0: מה מטריד אתכם יותר, משבר הקורונה או משבר האקלים? יכול להיות שמהתשובה שלכם אוכל לדעת בני כמה אתם. משבר הקורונה, שאנחנו מקווים שנמצא בשלבי דעיכה היום, העיר בזרקור מעניין את המתח הבין-דורי. קחו למשל את הדעה המילניאלית הזו.
1: הבומרים, האנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, דאגו שלא יהיה לנו עתיד כלכלי, ועכשיו הם גומרים לנו את כל מה שנשאר כדי שהם לא ימותו. הם נולדו לעולם סוציאליסטי ולא הייתה להם דקה של חוסר ביטחון אמיתי לגבי העתיד שלהם, אבל עד שאנחנו הגענו הם כבר פירקו את הכל. משבר האקלים הוא כבר לא בעיה שלהם, הם כבר לא יהיו פה כשהוא יגיע לשיא. אבל כשהם צריכים את ההתגייסות שלנו כדי שנשמור על הבריאות שלהם, הפוליטיקאים מהדור שלהם פשוט כופים אותה עלינו.
0: הדעה הזו היא אולי לא בדיוק רווחת בקרב הצעירים והנוער היום, אבל היא חיה ובועטת. תקופת הקורונה בעצם הכריחה את הרשויות לבחור בין חייהם המבוגרים לבין הביטחון הכלכלי של הצעירים. אלה רובם הם אלה חיים בשכירות, ומועסקים בעבודות לא הכי יציבות תעסוקתית. כשהמשבר התחיל, רוב מקומות העבודה של המילניאלס שמטו כל אחריות לעובדים שלהם מהיום להיום. ולתוך הקלחת הזו אפשר להוסיף גם את משבר האקלים. ציוץ של מת'יו מיילס גודריך, מה שהבומרים מרגישים עכשיו לגבי וירוס הקורונה זה מה שבני דור המילניום מרגישים לגבי שינוי האקלים כל הזמן. היי, אני גלי ויינרב. ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. בכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע אחר על הטבע שלנו. וכמו שראינו בחודשים האחרונים, הוא לא מפסיק להפתיע אותנו. המבוגרים שהתעלמו ממשבר האקלים שמטריד את הצעירים, ביקשו מהם בתקופת הקורונה להישאר בבית בגלל מגפה שפוגעת בעיקר בקשישים. האם בתום ימי הקורונה יפול האסימון לדורות הבוגרים, והם יבינו שעתיד כדור הארץ מחייב אחריות הדדית? <קורונה> משבר הקורונה שעדיין לא עזב אותנו, הקצין עוד יותר את המאבק הבין-דורי, שבו הבומרים, אלו שנולדו בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, טוענים שהמילניאלס, אלו שגדלו לתוך שנות האלפיים, חושבים שמגיע להם הכל, ולא מוכנים להתאמץ או להתחייב. והמילניאלס טוענים בעיקרון את מה שאמרנו קודם, אבל מנסחים את זה בשתי מילים. Okay, או במילים אחרות, זמנך עבר. עכשיו יש גם צירוף מצמרר יותר. באזורים החשוכים יותר של האינטרנט, צעירים קוראים לווירוס בומר רמובר. כלומר, הם לכאורה שמחים שקיים וירוס שפוגע בעיקר במבוגרים. אלה שמקבלים פנסיה מכובדת, צורכים את רוב שירותי הבריאות היקרים, ועדיין מקבלים את ההחלטות ברוב הממשלות בעולם. הכעס הבינדורי הוא בעיקר עקרוני. בשטח, בכל המדינות וגם בישראל, רואים מחוות סולידריות רבות של הצעירים כלפי הדור המבוגר, וגם הקפדה על ריחוק חברתי. זה קצת כמו שגברים ונשים יכולים לאהוב אלה את אלה בתוך הבית, ועדיין מתנהל מאבק בין המינים בזירה הציבורית. גם במלחמת הדורות, הכעס הוא כללי והסולידריות היא אישית. הבדלי הדורות האלה יכולים להתבטא אפילו במשפטים תמימים כמו "תודה לך וירוס הקורונה שלימדת אותנו משהו". משפט כזה מבטא איזושהי כמיהה לעולם שאחרי הקורונה, שיעריך יותר את הטבע ובו אנשים יטוסו פחות, יצרכו פחות ואולי יהפכו לצמחונים. זוהי תקוותם הגדולה של המילניאלס, ואת הבומרים זה מעניין פחות. אם הבומרים באמת יעשו את זה, זו יכולה להיות מחווה יפה מאוד של סולידריות כלפי הדור הצעיר. הם כנראה לא יהיו פה כשמשבר האקלים יגיע, אבל אולי הם יוכלו לראות את הדמיון בין הדאגות שלהם היום לבין אלה של הצעירים בעתיד.
1: אני חושב שעכשיו כשהקורונה הופכת לאירוע מנוהל, תשומת הלב עוברת למשבר הכלכלי.
0: זה דוקטור רענן רז, אפידמיולוג סביבתי בבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית, הוא בית החולים הדסה, והוא לא נשמע אופטימי לגבי האפשרות של הקורונה יהיה לקח סביבתי.
1: הנה הנשיא טראמפ כבר מנצל את ההזדמנות להציע הקלות לחברות נפט, גם כאן בישראל מדברים על הקלות למפעלים בתחום הסביבה כדי שהכלכלה תשרוד, כשהקורונה עדיין הייתה רק בסין, אפידמיולוגים של מחלות מדבקות הזהירו שהיא תתפשט בכל העולם ותגרום למקרי מוות רבים. ואפילו אחרים כמוני אפידמיולוגים, שלא מתמחים במחלות מדבקות, לא קלטו עדיין את גודל האירוע. בסופו של דבר המומחים של התחום צדקו.
0: על פי אותו היגיון, בעצם צריך להקשיב למומחי האקלים.
1: אפילו היום, אפילו כרגע. השפעות האקלים הן עניין הרבה יותר בטוח וברור מאשר המשך ההשפעות של הקורונה. אנחנו לא בטוחים בדיוק מתי או בדיוק איך זה יתממש, אבל ברור שאנחנו דוהרים לתוך קיר כרגע.
2: הקורונה היא
0: קריאת השכמה. זו פרופסור אופירה איילון, ראש תחום איכות סביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון והחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. היא אומרת שכבר עברנו את נקודת האל-חזור. אנחנו יכולים ללמוד ממנה איך להכין את מערכת הבריאות לאסונות ואיך להיות יותר קהילתיים, כי היכולת של השלטון המרכזי לסייע היא מוגבלת, ורשת הביטחון האמיתית היא הקהילה. פרופסור איילון טוענת שלבסוף כשהקורונה תרד מסדר היום העולמי, הכפר הגלובלי יחזור להיות כשהיה, פחות או יותר. כדור הארץ שלנו הוא טיטניק, הוא הולך היישר לתוך אסון ברור לתוך הקרחון. כדי להזיז את ההגה אנחנו צריכים המון שכל, כוח פוליטי וכסף. איפה המנהיגים שיכולים לעשות את זה? אולי באירופה המנהיגים מודעים ומנסים ליישם את מה שנקרא The Green New Deal, אבל איזה כוח יש להם לעומת ארצות הברית, לעומת סין? אז האם יהיה קשה לשנות את הגישה של דור המבוגרים למשבר האקלים שהתוצאות שלו כבר מתחילות להיראות בשטח? ויותר מכך, האם הדור המבוגר יצליח בכלל לראות את הקשר בין משבר האקלים למשבר הקורונה? כלומר את עצם העובדה שבריאות כדור הארץ מפחיתה את הסיכון למגפות חמורות?
1: תראי, כשמאשימים את המבוגרים במצב התעסוקתי של הצעירים ובמצב הסביבתי, התגובה המיידית שלהם היא לא להקשיב, הם מגינים על עצמם. זה אנושי, לכן הם תוקפים את הדור הצעיר.
0: דוקטור תרצה יואלס, מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, מצטרפת להערכה שיהיה קשה לשנות את דרכם של דור המבוגרים. דור
1: הוואי חרדי מאוד למצבם הכלכלי. והם כועסים, גם אם לא כולם, מפנים את הקריאה שלהם לדור המבוגר יותר. הם מאוד דואגים מהעתיד שלהם, מהעתיד רע בעיקר, ומרגישים שאין להם גב. הם כבר כמה זמן מרגישים שהם על המזבח ולא ברור להם לטובת מה הם בדיוק שם, ועכשיו המצב הנוכחי זה רק מחמיר.
0: פיורס גם מבדילה בין הבומרים לבין בני דור ה-X שתקועים כמו סנדוויץ' בין שני המשברים. הם לוקחים ברצינות את הנגיף ולוקחים ברצינות גם את משבר האקלים וקריסת מנגנוני הביטחון הכלכליים בעתיד. הם מבינים בצורה יותר מוחשית מהבומרים, שגם אם הם לא ייפגעו, זה יתפוס את הילדים והנכדים שלהם. ולדעתה, אם יבוא שינוי בעקבות משבר הקורונה, הוא יבוא מהדור הזה.
2: המשבר הזה כנראה יאיץ מגמות שהתחילו עוד קודם, אבל נתקלו בחומות של קיבעון, אדישות וברות.
0: פרופסור עוז מוג, סוציולוג והיסטוריון מאוניברסיטת חיפה, כן מאמין שהמשבר הזה יקדם סולידריות גם לגבי משבר האקלים.
2: אפשר להעריך שנראה האצה של מגמות שדור המילניום מנסים לקדם כבר שנים. שעות עבודה גמישות, עבודה מהבית ולמידה גמישה. אני מאמין שגם בתחום הצריכה... המשבר כופה שינוי על השמרנים. מסתבר שאתה יכול לא לקנות במשך שבועות, להשתמש במה שיש כבר בבית, למחזר או פשוט לחוות את המחסור ולהצטמצם.
0: הוא בעצם אומר שהעולם שנחיה בו בקרוב, ואנחנו כבר עכשיו מתחילים להרגיש ניצנים שלו, יהיה אחר לחלוטין.
2: וחדר עליהם בבתי ספר, בתוכניות הטלוויזיה וכמובן באינטרנט. הקיימות, הצמחונות והטבעונות. הגנה על החי והצומח. לסיפק לצעירים אפיק חדש של הצטיינות ערכית. אנשים צעירים תמיד רוצים להצטיין במשהו ולעלות בו לזקנים. אם ברוב התחומים הצעירים חיים כאילו אין מחר, בתחום משבר האקלים הם דווקא מתעקשים, ובצדק, לראות את המחר ולהגן עליו.
0: אלמוג אומר שהצעירים ברוב מדינות המערב החליפו את עמודי האש הישנים, כמו הלאומיות הטוטאלית והסוציאליזם, בעמודי אש חלופיים. ואחד מהם הוא העמוד הסביבתי. ובעולם שבו טיסות טרנס-אטלנטיות הן דבר טריוויאלי ולא כזה יקר, ואנשים מוכנים לטוס עד לקצה העולם למכור מוצרי קוסמטיקה כדי להרוויח קצת כסף אחרי הקולג' או הצבא במקרה שלנו? הקורונה תפסה את כולם מופתעים. פתאום מבקשים מדור המילניאלס ההיפראקטיבי להישאר בבית ולא לצאת לבלות, לא לפגוש חברים, אפילו לא לבקר את ההורים. הקורונה פתאום גרמה לניתוק של המילניאלס משכבת הגיל שלהם בכל העולם, לטובת מיקוד מקומי. נגמרו הנסיעות עד סוף העולם כדי להשתתף במסיבה עם כמה שיותר אנשים מכל אבל החוויה שבה השייכות הדורית היא הדומיננטית, אבל הלאום הוא לא רלוונטי, תשתנה. פרופסור יניב פוריה, ראש המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון, שהתראיין לגלובס ב-15 באפריל, הסביר שבעתיד הממש לא רחוק נראה יותר התכנסות לתוך השבט. יותר תיירות מקומית. יותר רצון לחבור לאנשים שהם כמוני, שאני מרגיש שאני יכול לסמוך עליהם. פחות ננסה כל דבר, ההזמנות של המוצרים דווקא מהצד השני של העולם ירדו, ואלה מהשכן יעלו, ולשינויים הללו יש אולי גם פן אופטימי. אנחנו כבר יכולים להתחבק עם ההורים, וסבא וסבתא יכולים לפגוש את הנכדים, העולם מתחיל לחזור לשגרה. אבל אנחנו, כמו שאמרנו, נתחיל לראות התכנסות לשבטיות. ועם ההתכנסות הזו, אולי נראה פשרה בין דורית ודאגה הדדית, כל שבט לזקנים שלו ולצעירים שלו. עד כאן עוד פרק של חזית המדע. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות הפודקאסטים האהובה עליכם. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הלינק של הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. אפשר גם לשתף בסטורי. בימים שלאט לאט מתחילים לחזור לשגרה וגם לפקקים, אנחנו משתדלים לדאוג לכם לקצת נחת עם פרקים חדשים שאנחנו עדיין מקליטים מהבית, ומקווים שלא שמתם לב. מוזמנים להאזין לפודקאסט האח שלנו, כסף בקיר, שחוזר עם פרקים חדשים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני גלי ויינרב, שרק נהיה בריאים. ביי!